0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Van goede voornemens naar goede actie. Vandaag, 2 januari, is meestal de dag dat mensen daadwerkelijk starten met hun goede voornemen. en. Dat is logisch, want 1 januari is altijd een rotdag. En op het moment dat je bijvoorbeeld stopt met alcohol drinken of gezond wil gaan leven, dan is het sowieso niet handig als je pas om 2 uur of 3 uur gaat slapen en s'nachts ook oliebollen en champagne drinkt en eet. Dus vandaar dat 2 januari eigenlijk de beste dag is om te beginnen. En luister je dit nou op een andere dag, dan is altijd vandaag de beste dag om te beginnen. Tenzij het vandaag 31 december is, dan is 2 januari weer de beste dag om te beginnen. Snap je? Dus vandaag, 2 januari, de beste dag om te beginnen van goed voornemen naar goede actie. Want dat is altijd mooi, een goed voornemen. Ik geloof daar niet in, want op het moment als je bedenkt, tenminste zo werkt het voor mij, op het moment dat ik bedenk ik wil iets veranderen in mijn leven, dan moet ik dat meteen doen. Omdat ik dan ook die urgentie ervaar. Dan voel ik, oké, okay, dit wil ik graag veranderen. En dan heb ik ook de drive om daarmee aan de slag te gaan op het moment als ik dus ergens in november of december denk, oké, okay, dit is wat ik in mijn leven wil veranderen, dus daar koppel ik een goed voornemen aan, dan voel ik op dat moment heel erg die urgentie, en dan komt 1 januari eraan, wat sowieso een onhandige dag is, dus 2 januari komt eraan, en dan hebt die urgentie misschien zelfs wel weg. Dan zijn er weer feestdagen, word je extra blootgesteld aan datgene wat je juist zou willen veranderen, omdat ja, kerstdagen en feestdagen, dat zorgt eigenlijk veel... Nog veel meer voor dat mensen bij elkaar komen, dat mensen toch denken: aan ah, nu mag het even, of nu mag het nog. En ja, om dan eerst die piek te hebben van dat andere leven en dan helemaal te gaan naar het nieuwe leven, dat voelt letterlijk als een dal in plaats van dat je gewoon start. Daarom is het ook vrij lastig om 2 januari te starten en neem ik de, deze video en podcast op. Ik heb er ook een kort artikel over geschreven. Om jou hierin te helpen. Er zijn een aantal stappen die je het beste kan ondernemen. Om je ook aan dat goede voornemen te houden. Dus om daadwerkelijk ook die goede actie te gaan inzetten. En misschien kan je dan vandaag zien als start. In plaats van dat je denkt oké okay, nu moet ik Call cold turkey in. Ik geloof wel in cold turkey. Dus meteen starten vandaag. Maar het is wel handig om daar een aantal handvatten voor aangereikt te krijgen. Dus vandaar dat deze... Aflevering vandaag op 2 januari online staat. Allereerst is het handig om sowieso even pen en papier erbij te pakken. Of regelmatig even dit, uh, deze video of podcast op pauze te zetten. Om even na te denken over wat ik aan je vraag. Of te laten bezinken wat ik tegen je vertel. Een belangrijke eerste stap is namelijk. Wat leverde jouw oude gewoonte je op? Dus je hebt bijvoorbeeld, ik ga een aantal voorbeelden noemen, uh, als goed voornemen om te stoppen met roken. Of je hebt een goed voornemen om gezonder te gaan leven, bijvoorbeeld af te gaan vallen ook. Of aan te komen, dat kan natuurlijk ook, het is maar net wat je wil. Um, of je wil bijvoorbeeld eigenlijk altijd je emoties uitspreken in plaats van dat je zwijgt. Er zijn drie voorbeelden, een verslaving, een verandering van levensstijl en een verandering van mindset is het eigenlijk. Het zijn drie verschillende dingen. Dus ik probeer, zo ook de hele, ik probeer de hele tijd aan te denken om dit mee te nemen in het hele verhaal. Maar wat leverde jou dit op? Dus wat leverde jou roken op? Dat, dat kan heel logisch zijn, want roken werkt verslavend. Dus je krijgt steeds als je rookt, ja, maak je stofjes aan waar je letterlijk blij van wordt. Stel dat als wanneer je suiker eet, je eet suiker en je voelt je even happy. Als je even rookt, voel je je even happy of niet gestrest. Of het leidt je af van datgene waar je niet mee bezig wil zijn. Dus dat levert je dat al op. Maar wat, wat leverde jou het nog meer op? Stoppen met roken bijvoorbeeld. Ook misschien een uh, gezellig praatje met collega's. Zou kunnen hè. Uh, misschien een intiem moment met iemand die je leuk vindt die ook rookt. Dat kan ook. Um, het levert je ook op dat je soms even op het moment als je binnen in een druk restaurant zit ik probeer echt allerlei voorbeelden te bedenken, ik rook zelf niet maar als je in een druk restaurant zit, dat je denkt wow al die prikkels ik wil even naar buiten en dan is een goed excuus wat je kan hebben ik ga even roken, snap je? dus wat levert roken jou op of wat levert jouw goede of slechte gewoonte eigenlijk dus op wat, wat je nu tot aan nu hebt gedaan uh, als je dan denkt aan bijvoorbeeld uh, ongezonder leven. Uh, nou ja, je kan zeggen ik ben een bourgondier. Dus ik ga gewoon lekker niet erover nadenken over wat ik eet. En ik eet gewoon alleen maar dingen die ik lekker vind. Daar hoef ik er niet mee bezig te zijn. Dat levert je ook iets op. Sowieso ook hetzelfde als met roken. Uh, lekker eten, vooral suikers. Maar zout kan dat ook hebben. Geeft je gewoon instantly een, een belonend gevoel, een goed gevoel. Dus... Dat, dat is wat dat je op kan leveren. Maar denk er zelf vooral over na. Wat heeft, wat heeft jou het opgeleverd? Uh, daar kan je namelijk ook dankbaar voor zijn. Um, wat zei ik nou als derde? Mindset verandering. Oh ja, de, um, het niet uitspreken van gevoelens. Dat kan je een heel veilig gevoel geven en een gevoel van controle. Het is heel veilig. Op het moment dat jij je emoties niet deelt met andere mensen, dan ja, kan je ook veel minder gekwetst worden. Dus dat is logisch, dan levert jou dat een veilig gevoel op. Um, het niet uitspreken van emoties levert ook op dat je nooit conflicten hebt. Want op het moment dat jij ergens mee zit en je spreekt dat niet uit, kan de ander daar ook niet boos over worden. Snap je? Dus denk even voor jou erover na wat het je heeft opgeleverd, um, ja, wat dus je oude gewoonte is. Je oude gewoonte heeft je iets opgeleverd en daar mag je dus dankbaar voor zijn. Het is belangrijk om daarbij stil te staan voordat je eigenlijk naar de volgende stap gaat. Want dan weet je ook, oké okay, maar als mij dat, he dat heeft opgeleverd en ik ga die gewoonte veranderen, dan ga je dat dus missen. Dus in het geval van emoties opeens wel uitspreken, dan mis je misschien wel dat veilige gevoel of dat gevoel van controle. Terwijl je dat misschien ook al nodig hebt. En dan zou het zonde zijn als je dan opeens gaat roken om een gevoel van controle te hebben. Snap je? Dus daarom is het heel belangrijk om te kijken naar je oude gewoonte. En te zien: oké, okay, wat levert mij dat op? En schrijf dat voor jezelf op. Het is namelijk belangrijk om dat te gaan vervangen voor iets anders. Ja? Belangrijk. Schrijf het op en bedenk: oké, okay, een gevoel van controle en veiligheid. Waarmee zou ik dat kunnen vervangen? Bijvoorbeeld uh, roken. Um, heel veel mensen worden er ook rustig van doordat ze een, een, een lange hijs, noem je dat volgens mij, nemen. Dat je heel diep inademt. Dat kan je ook gewoon doen op het toilet in plaats van wanneer je buiten gaat staan roken. Ik noem maar iets. Maar daar moet je echt voor jezelf over nadenken, want ik, dit is geen aflevering over stoppen met roken. Maar het gaat over jouw oude gewoonte, leveren die iets op? Hoe kan je dat vervangen? En heb je daar vragen over? Stuur me gerust een mail, dan denk ik met je mee wat het je heeft opgeleverd. Want soms denk je, misschien denk jij nu zelfs wel, Paul, het heeft me helemaal niks opgeleverd, ik wil er van af, ik haat het. Oké, okay, stuur me vooral een mailpatroon en dan denk ik met je mee, want het heeft je zeker te weten iets opgeleverd. Oké, okay, stap 1. Stap 2 is, wat gaat jouw nieuwe gewoonte jou opleveren? Want je wilt het natuurlijk niet voor niks, maar het gaat je dus iets opleveren. en datgene wat het je gaat opleveren is waarschijnlijk ook de reden dat je het wil gaan doen. Dus het is een combinatie wat levert het je op en waarom wil je het doen. Bijvoorbeeld stoppen met roken. Um, nou ik kan me voorstellen dat het je schonere longen oplevert. Uh, het uh, geeft je ook meer lucht, betere conditie. Um, het uitspreken van gevoelens uh, zorgt voor een betere verbinding met mensen. Um, het zorgt er ook voor dat je niet meer het gevoel hebt dat je jezelf niet laat zien of jezelf niet kan zijn. Uh, gezond leven, dat levert ook gewoon betere fysieke gesteldheid op, minder, minder snel grieperig, je fitter voelen, meer energie hebben. Dus wat levert het je op? En denk dan ook even na over, oké, okay, maar dat levert het me op en is dat dan ook de reden waarom ik ermee wil stoppen? Of waarom je eigenlijk met de nieuwe gewoonte wil beginnen? Dus dan heb je wat le leverde je oude gewoonte op en wat levert je nieuwe gewoonte op. Als dat hetzelfde is, dan hoef je het dus ook niet te vervangen. Dat is makkelijk, hè? Dus op het moment dat je de oude gewoonte roken jou opleverde, dat je samen met mensen buiten kon gaan staan kletsen om uh, ja, een intieme verbinding aan te gaan, nou, dan stop je samen met roken en dan ga je binnen zitten kletsen en dan heb je nog steeds diezelfde praatjes. Dan... Heeft het elkaar op en is het veel makkelijker. Ja? Dus dat was stap 2. Wat levert de nieuwe gewoonte jou op? En dat is ook waar je mee aan de slag moet. Dat is wat je je altijd moet gaan herinneren. Want dat is waarom je het doet. Dus waarom doe je je nieuwe gewoonte? Wat levert je dat op? Stap 3. Je omgeving. Op het moment dat jij gaat veranderen, dan gaat je omgeving tegenspruttelen. Het beste voorbeeld is ook stoppen met roken. Ik heb een aantal collega's die komen elkaar dan halen op het moment dat ze een rookpauze willen nemen. Op het moment dat jij de enige bent die gaat stoppen, dan zullen die anderen nog steeds een keer aan je vragen, hey, ga je toch mee naar buiten? Want ja, die willen ook dat praatje. Of jij gaat dat ook missen, dat praatje met die collega's, en omdat zij dus moeten gaan roken en jij liever niet meegaat omdat je niet meer rookt, dan mis je dat praatje en dat contact met die collega's. Dus het is heel belangrijk om je omgeving te veranderen in de mensen die de nieuwe gewoonte eigenlijk al doen. Dus in dit geval niet roken. Dat, dat is eigenlijk de beste manier. Maar dan mis je ook nog steeds die oude groep mensen. Je kan ook aan die oude groep mensen in dit geval vragen aan die collega. Hé, hey, elke keer als jij gaat roken, zul je dan de ene keer koffie drinken en de andere keer ga je maar alleen. Simpel, zo is het. Je omgeving gaat jou beïnvloeden om weer terug te vallen in je oude gewoonte. En dat is een gevaar voor je nieuwe gewoonte en voor wat je dus wil. Wees daar alert op. Zoek mensen die jouw nieuwe gewoonte al accepteren of dat zelfs toejuichen, en die je dus niet proberen terug te trekken naar je oude gewoonte. En dat is lastig, want um, als je naar een groep kijkt, een groep mensen, mensen die opeens iets veranderen in hun leven, die zijn opeens een gevaar voor de groep. Dus het is logisch dat de groep gaat tegensputteren, om ervoor te zorgen dat je weer terugvalt in het oude gedrag. Dus wees je daar bewust van, van je omgeving. In het geval van ongezond leven naar gezond leven, ik maak hem even zwart-wit, op het moment dat jij dus elke vrijdagavond met vrienden afspreekt die allemaal wijn gaan drinken en uh, borrelplankjes laten komen en dan s'avonds nog meer wijn en shotjes en dan op stap gaan, dat past niet bij een gezond leven. Op het moment dat je dan toch elke vrijdagavond met die vrienden gaat afspreken. En dan eigenlijk met jezelf afspreekt. Oké, okay, maar dan ga ik wel om negen uur naar huis. Dat is super moeilijk. Dat gaat je bijna niet lukken. Dus kies ervoor om een andere omgeving om te zoeken. Of gewoon om die omgeving te vermijden. Dan ga je maar thuis zitten. Maar ga dan wel op zoek naar. Oké, okay, wat leverde jouw oude gewoonte je op? Namelijk gezellig samen zijn met vrienden. Dan kan je dat het beste ook vinden of creëren voor jezelf in de nieuwe gewoonte. Dus in de gewoonte van gezond leven zou je bijvoorbeeld met vrienden kunnen afspreken om samen te sporten en na het sporten even een bakje eh, koffie, best beste is decaf dan natuurlijk, of thee te drinken, of water of een eiwitshake, wat je, wat je wil. Maar in ieder geval dat je na het sporten nog even gezellig samenkomt. Dan heb je ook weer dat gezellige moment van samen zijn, maar dan wel in een gezonde omgeving. Qua mindset, als je je alleen maar omgeeft met mensen die bijvoorbeeld hun emoties nooit tonen, dan zal jij ook niet opeens de eerste zijn in de groep die zijn of haar emoties toont. Dus ga dan op zoek naar mensen die dat al doen. En maak het bespreekbaar en zeg, hé hey, luister, ik weet dat ik mijn emoties niet vaak toon. Het is mijn intentie of mijn goede voornemen om dat wel te doen. Kun je mij hierbij helpen? Nou, waarschijnlijk gaan ze dan een persoonlijk verhaal vertellen en voel jij je een stuk veiliger om dat ook te doen. En neem altijd kleine stapjes. Omgeving is super belangrijk. Verander je je omgeving niet is de kans super groot dat je weer terugvalt in je oude gewoonte zonder van de goede actie. Want dan kan je over een jaar weer opnieuw beginnen. Punt 4, affirmaties. Dat gaat je helpen om achter je goede gewoonte te blijven staan. En ik heb hier al een aflevering over opgenomen. Zoek die vooral op. Ik zit nu te bedenken of dat ik die heb opgenomen. Ja, die heb ik wel opgenomen. Maar er staat sowieso een uitgebreid artikel op mijn website, Affirmatie voor Gevorderden. Dat klinkt alsof je er niet aan kan beginnen als je begint. Maar het is juist een hele krachtige manier van affirmeren. Eentje die je daadwerkelijk gaat helpen. In plaats van um, iets tegen jezelf zeggen wat je bent waar geen actie onder zit. Het, het is ook van goed voornemen naar goede actie. Het is niet van, uh, van goed voornemen naar goed zijn. Dus je, je bent het niet, je doet het. Dat is belangrijk. Dus in het geval van stoppen met roken, kan je het beste ervoor kiezen om het woord roken helemaal te vermijden. Dus uh, door te zeggen, ik stop uh, alleen maar dingen in mijn mond die gezond voor me zijn. Snap je? Dat gaat dan verder, want dan moet je ook wel gezond gaan eten en drinken. Maar het werkt. Dus het, het werkt het beste door er een actie aan te koppelen. Als dannetjes werken ook heel goed. Als ik zin heb in een sigaret, dan drink ik een bakje decafé. Ik wil niet zeggen koffie, want op het moment dat je alle sigaretten gaat vervangen voor koffie, dan ga je dood aan de cafeïne, denk ik. Dus als ik zin heb in, sigaret, in een als ik zin heb in sigaret, dan neem ik een bakje koffie. Of een bakje, een bakje water. <laughs> een kopje water, glas water. Als ik zin heb in een sigaret, dan uh, ga ik naar het toilet en ga ik even drie keer, of zes keer, of tien keer heel diep ademhalen en uh, ga ik weer terug naar mijn werkplek. Als ik zin heb in, snap je? Um, dus dat, die krijg je gratis van mij erbij. Want die zit eigenlijk niet onder affirmaties, maar die werkt wel fantastisch. Affirmaties is ook, um, nou ja, als jij gezonder wil leven, dan zeg je, ik doe gezond. Ik leef gezond. Ik sport. Snap je? En affirmaties, dat werkt zo dat je, um, dat is wel handig om hier even in het kort bij te vertellen. Voor de uitgebreide versie check even het artikel, vind je in de link in bio op Instagram en gewoon op www.balvet.com. Uh, voor het tandenpoetsen ga je in de spiegel naar jezelf kijken, je kijkt altijd naar het derde oog. Dat is het punt om naar te kijken, om iemand te overtuigen, dus ook jezelf te overtuigen. En als je daarnaar kijkt, dan zeg je tegen jezelf een aantal keer achter elkaar, het liefst een minuut of twee minuten, ik leef gezond, ik sport, ik doe gezond, ik eet gezond, ik drink gezond. Dus altijd ik met een werkwoord en dan gezond erachter, als gezond leven je doel is. Op het moment dat je bijvoorbeeld jezelf uit wil spreken, dan zeg je, ik spreek mezelf uit. Ik toon emoties. Ik deel mijn emoties. Altijd, als je de video zit te kijken, kijk nu recht voor me, omdat het gek is om naar beneden te kijken, in mijn derde oog, dat kan eigenlijk niet. Maar je kijkt gewoon in je derde oog en je zegt, ik leef gezond, ik doe gezond. Um, ik stop alleen maar gezonde dingen in mijn mond. Dat is een hele goede voor stoppen met roken. Uh, mocht je hier vragen over hebben, check echt het artikel en vraag, ja, stuur me anders even een mail naar patronenetbalvet.com. Affirmaties. Elke dag voor het tandenpoetsen. Waarom voor het tandenpoetsen en niet daarna? Op het moment dat je het voor het tandenpoetsen vergeet en je bent je tanden aan het poetsen, twee minuten lang ben je toch niks aan het doen, dan denk je eraan, kan je het daarna alsnog doen. Dus voor het tandenpoetsen, als ik ga tandenpoetsen, ga ik eerst affirmeren. Ook weer een alsdannetje. De alsdannetjes heb ik van Paul Smit geleerd, werken fantastisch. Als ik ga tandenpoetsen, dan doe ik eerst affirmaties. En dat kan dus twee keer op een dag. Sowieso in de ochtend, het belangrijkste moment. Als ik in de ochtend ga tanden poetsen, dan doe ik eerst twee minuten affirmaties. Top. Dan ga je er ook komen om je goede gewoonte om te zetten in een goede actie. En de laatste tip die ik hierin geef, er zijn natuurlijk nog veel meer handvatten die ik kan aanreiken of die je online kan vinden. Ik zou zeggen, Google ook hoe je het makkelijkste jouw oude gewoonte omzet naar een nieuwe actie. Um, maar de, de, eigenlijk deze tip wil ik. Je meegeven en bij stoppen met roken is die hartstikke logisch. Want op het moment dat jij stopt met roken ga je niet zeggen, ik ga stoppen met roken, maar behalve op zaterdag, de, de lunch en het avondeten, dan rook ik wel. Dat doe je niet. Je zegt gewoon, ik stop voor altijd met roken. Voor altijd. En dat is een belangrijk ding. En dit, uh, deze truc heb ik van Ilko de Boer geleerd. En het is eentje die heel veel angst inboezemt. Dat maakt het stoppen met roken ook zo moeilijk, omdat je zegt, ik ga nooit meer roken. Maar roken leverde je dus ook iets op, dus je geeft er letterlijk iets voor op als je stopt. Dus dat maakt je bang, dat is logisch. Het werkt ook met gezond eten. Op het moment dat jij namelijk met jezelf durft af te spreken, vanaf nu ga ik alleen nog maar de rest van mijn leven gezond eten en gezond drinken. Dus alleen maar dingen in mijn mond stoppen die goed voor me zijn. Voor altijd. Dat voelt zoveel enger dan wanneer je zegt, ja, nee, ik ga nu even twee maanden afvallen en daarna laat ik het weer vieren. Dat klopt, dat voelt veel kleiner die stap, maar dat is ook meteen een probleem voor de nieuwe goede actie. De nieuwe goede actie die integreer je pas in je lijf op het moment dat je zegt, oké, okay, ik ga voor altijd die nieuwe goede actie doen. En niet zes dagen in de week en één dag niet. Dat werkt niet. Voor altijd. En dat werkt dus met gezond eten. Dat werkt met stoppen met roken. Dat werkt ook met je mindset. Dus, uh, dit het is wel een mooi voorbeeld, ik heb in 2012 besloten, oké, okay, vanaf nu ga ik nooit meer mijn emoties niet tonen. Vanaf nu deel ik altijd mijn, mijn emoties. Ik sluit me nooit meer af. Dat was voor mij een knop, die ging om. En vanaf dat moment heb ik dat ook nooit meer gedaan. Ik moet eerlijk bekennen dat het in sommige situaties niet even handig is, maar het gaat om de zekerheid die achter dat voor altijd zit. Dat integreert zo diep in je lijf dat je automatisch, en ik dus ook, maar dat je automatisch ja, de juiste keuze maakt. Ik rook nooit meer. Ik eet altijd gezond. Ik deel altijd mijn emoties. Dat is zoveel malen krachtiger dan door te zeggen, ik deel zes keer in de week uh, mijn emoties en op zaterdag, of zondag laten we zondag nemen, zondag rustdag, dan hoeft het niet. Dan, dan kom je eigenlijk geen stap vooruit, want die zondag ga je eigenlijk weer helemaal terug en start je op maandag weer opnieuw. En dat is zonde. Dat werkt niet. Dat is hetzelfde, en deze tip heb ik van Tibor Olgers, uh, als uh, wanneer je een relatie hebt en je bent voor 99% trouw. Dat werkt niet, hè? Ik vind het een heel mooi voorbeeld. Dus in al deze gewoontes, je oude gewoonte omzetten naar een goede nieuwe actie, is de goede nieuwe actie de beslissing nemen om dat voor altijd te doen. En ja, nogmaals, het gaat je angstig maken. Laat dat even toe, laat die angst er zijn, maar neem die beslissing. Want het wil dan niet zeggen dat je het nooit meer zal doen. Zo drink ik al een maand of vijf, zes geen alcohol meer. Dat is ook een beslissing. Oké, okay, nu kan ik er helemaal mee stoppen. Dat is helemaal oké. Okay. Dat wil niet zeggen dat ik niet nog eens een keertje een glaasje whisky of een glaasje champagne drink. Maar door die beslissing, ik doe het nooit meer, is het vele malen makkelijker geworden voor mij om er helemaal van af te blijven en niet gewoon een keer in het weekend een flesje wijn te kopen. Want ik drink niet. En als ik dan wel één keer iets drink, dan kan ik nog steeds zeggen, ik drink niet. Ja Paul, maar je drinkt nu toch? Ja klopt, maar ik drink eigenlijk niet. Is veel makkelijker voor jezelf ook. Je brein kan daar veel makkelijker mee omgaan. Dus even in het kort. Wat leverde de oude gewoonte je op? Vervang dat, dat wat het je opleverde. Wat levert je nieuwe gewoonte je op? En waarom wil je de nieuwe gewoonte doen? Je omgeving, je omgeving gaat tegensputteren. Zorg ervoor dat zij je steunen. Dus dat zij er juist voor zorgen dat. Uh, jij je nieuw, de, nieuwe gewoonte gaat omzetten in een nieuwe actie, steunen ze je niet en kunnen ze dat niet? Eén is ja zeggen, maar twee is ook doen. Dus kunnen ze het niet? Schrap die mensen uit dat moment. Dus niet uit je leven, maar uit dat moment waarin de oude gewoonte opgesloten zit. Nummer vier, affirmaties samen met als dan. Dus ik leef gezond, ik eet gezond, ik doe gezond. Ik stop nooit iets in mijn mond wat ongezond is. Ik deel altijd mijn emoties. Affirmeren, één minuut. Eén of twee minuten voor het tandenpoetsen In de spiegel kijken naar je derde oog. En kop er een alsdannetje aan. Altijd als ik. Of als ik ga tandenpoetsen, Altijd als ik ga tandenpoetsen, Dan affermeer ik. In de ochtend. Mag ook twee keer. En nummer vijf is. Maak de beslissing nu. Om voor altijd die nieuwe gewoonte te, te hanteren. Ik, euh, ik denk dat mijn mond er helemaal droog van is. Ik denk dat dit misschien wel de langste aflevering is die ik tot nu toe heb gemaakt. Maar ik geloof dat je hier heel veel aan zult hebben. Dus ik wens je heel veel succes met het ondernemen van de nieuwe goede actie. Ik geloof dat als je al deze stappen opschrijft en uitvoert. Dat je het kan, dus dat je het succes niet nodig hebt. Maar toch wens ik je veel succes. Ik wens je vooral een superleuk 2020 toe. Dat alles leuk mag zijn. En ik vind het onder leuk ook alle verschillende soorten emoties die mogen er zijn. En terwijl je ligt slapen hoef je niet breed uit te lachen, maar dat het gewoon een leuk jaar wordt met leuke dingen, leuke relaties, leuke liefde, leuk geld. Dat alles gewoon leuk is. En um, mocht je hier vragen over hebben, mocht je hier hulp bij nodig hebben, stuur me gerust even een mail op patronen.palvet.com. Je kan me ook vinden op www.palvet.com of op alle social media kanalen. Even zoeken op palvet. Er zijn er meerdere in Nederland, maar je weet mij wel te vinden. De rest is geen coach of in opleiding tot hypnotherapeut. Tof dat je het tot hieraan hebt volgehouden. Ik zou het leuk vinden dat waar je dit ook beluistert, dat je even op volgen klikt. Dan uh, stijgt dat aantal en dan zie ik ook dat hetgene wat ik jou geef, jou ook helpt. En uh, dat zorgt er dan weer voor dat ik meerdere mensen kan helpen, want dat is mijn doel. Ik hoop dat het goed met je gaat en ik wens je een hele mooie dag toe. Bye!